0: la noi vin căței și leagă prietenii și mergem pe câmp și ne plimbăm, mergem la râu.
1: Sunt Valentina Arhangel și asculti podcastul de la Vegan la Vegan, un podcast cu vegani, pentru vegani, dar și pentru cei interesați de un stil de viață vegan. Acest podcast este un proiect valvegan.ro. Bine, reveni la podcastul La Vegan, La Vegan, episodul 8. În acest episod, povestim cu Raluca Ceaușu despre cât de ușor este să ajuți animalele care au nevoie de ajutor. Bună, Raluca, ce faci? Bună,
0: Valentin! Bine, mulțumesc! Tocmai am venit de la plimbare cu cățelul meu.
1: Păi, te-am pregătit prima întrebare... Poate cea mai importantă, de ce vegan? De ce ai ales un stil de viață vegan?
0: Din iubire pentru animale. Dintotdeauna am iubit animalele, dar de mică nu am știut eu care e treaba și cu mâncarea neapărat și crescând, ne-am dat seama de unde provine mâncarea, ne-am dat seama când mai vreau să particip la uciderea animalelor și așa am ajuns la
1: veganism. Îți mai aduce aminte primul moment când s-a întâmplat asta? De-ai avut un declic, poate, sau ceva mai memorabil?
0: Nu, știu doar că pe la 16 ani am vrut să devin vegană, dar nu m-au lăsat nici părinții, nici medicul de familie de atunci. Și am, am avut tot timpul o sensibilitate și o iubire așa față de văcuțe. Adică, din ce mi-am eu n-am mâncat niciodată carne de vacă, pentru că mi se păreau Așa niște fițe foarte blânde și bune Și am refuzat tot timpul Carnea de vacă, dacă mi s-a oferit Dar în rest, uh, am mâncat de toate Am participat la porcului uh, No, nu, am fost un om ca toți ceilalți care nu sunt vegani. Da, la un moment dat am dat seama nu mai vreau să fac asta, când eram deja pe compropriu și am început să fiu ovul acto-vegetariană, pentru că nu aveam suficient de informații despre exploatarea animalelor și după câțiva ani am devenit vegană.
1: Unde ai găsit informații care te-au împins pe drumul cel bun?
0: Pe Facebook, eram pe câteva grupuri cu mâncare vegană și vegetariană și tot postam eu acolo ce făceam eu cașcaval, pane, eu știu chestii cu brânză și la un moment dat o tipă mi-a zis ok, fain că mănânci ovolactă, dar știi că există cu și în industria lactatelor și eaulor și sau wow, nu, hai și am început să mă documentez și da, atunci am aflat tot ce se întâmplă, ceea ce era foarte logic, dar așa acum suntem noi obișnuiți să credem că vacile și găinile le dau din inerție și pentru asta trăiesc. Așa am crezut și eu, că nu, nu fac rău dacă mănânc ouă sau dacă mănânc lactate.
1: Și în momentul acesta bunesc că ți-ai anunțat părinții sau prietenii că vrei să îmbrățișezi stilul de viață vegan. Ei cum au reacționat? De data asta bunesc că n-aveau ce să ți mai facă.
0: Da, nu, eram deja, adică locuiam singură, mă întrețineam singură și nu mai conta oricum ce ar fi zis oricine Adică a fost decizia mea și am rămas, n-am avut niciodată vreo un dubiu că ar trebui să mă întorc Părinții au fost un pic reticenți la început, dar băgau sănătatea în față Adică ziceau că nu o să fiu, eu tot timpul am avut, adică de când mi-aduc aminte am fost anemică Am avut diferite probleme de sănătate și spuneau că să se agraveze Dar nu, nu s-a agravat nimic adică, din contră nu mai am nici pe dracu Sunt <laughs> foarte bine de când sunt vegană
1: În momentul acela, cum ei convins să te lase în pace? Ce le-ai spus dacă mai ții mine?
0: A fost foarte greu la început Pentru că a fost acum Eu am devenit vegană acum 8 ani În jur de 8 ani, nu mai știu exact Și atunci nu erau așa multe Produse vegane pe piață Nu se știa așa de mult despre veganism erau așa mulți promotori ai veganismului și a fost destul de greu, cel puțin partea cu mâncarea a fost destul de dificilă, dar căutam rețete de post, îi spuneam mamei mele la fel, că ea e, mai, e un pic mai religioasă și știe ce înseamnă mâncarea de post, îmi făcea ea mâncarea de post, mergeam acasă și era în regulă. La mesele, tot timpul la mesele de sărbători am avut așa o dificultate, cel puțin în primii ani, pentru că... No, atunci se mănâncă porc, pui, toate animalele sunt sacrificate și servite și aveam așa o reticență în a mai sărbători Crăciunul, Paștele alături de familie pentru că ei mâncau animale și eu mă simțeam cumva scârbită de chestia asta și am încercat să evit, am încercat să-i conving și pe ei să mănânce vegan, dar nu am nicio șansă și atunci, fie îmi gătește mama și mănânc împreună cu ea, fie nu mănânc, dar au acceptat tata mai face glume, like hai, gustă și tu un pic de cârnaț, că știam îmi plăcea foarte mult cârnațul la fumat când mâncam și mai face glume din când în când, dar nu, sunt doar glume, nu mai insistă nimeni, nu mai încearcă să mă convingă nimeni mic și au dat seama oricum că sunt bine, că sunt sănătoasă, că n-am slăbit că n-am murit, că n-am nicio problemă, deci n au avea de
1: să mai aduce aminte în perioada aceea de început, ce persoane vegane urmărei de la noi sau din afară?
0: Din afară nu știu. Tipa care mi-a dat linkurile atunci, Flor, este o româncă care trăiește în Olanda și pe ea o urmăream foarte mult. Ea are și un site, și acolo au fost tot felul de rețete și informații fine despre veganism, și cam cu ea am început. Și ulterior am descoperit foarte multe site-uri și foarte mulți oameni. Acum nu știu să zic de acum 8 ani pe cine urmăream sau 7 ani, dar acum urmăresc pe foarte multe lume și
1: mă gândesc, poate este o persoană care te-a impresionat mai mult și ai rămas alături de, de ea de atunci. Mă refer o încă de atunci.
0: Nu aș putea să zic că am așa un mentor în veganism. Adică ea este cea care m-a pus pe drumul ăsta sunt în continuare în legătură cu ea m-a ajutat să salvez vițelul meu No, suntem prietene, chiar dacă nu ne-am întâlnit niciodată face-to-face, face, dar am rămas alături de ea și o urmăresc în continuare și ea în continuare promovează foarte mult veganismul și e o persoană foarte faină.
1: Acum, după 8 ani de zile de veganism, dacă ar fi să îți pui un lucru la început, care ar fi acel lucru în a alege acest stil de viață vegan?
0: Mai nu știu, eu. Uh...
1: Ce lucru ți-ai fi dorit să, să fi știut atunci și îl știi acum?
0: <laughs> păi mi-aș fi dorit să renunț mai repede. Mi-aș fi dorit să nu fiu o vegetariană 2 ani și ceva înainte. Eram foarte dependentă de Nutella. Îmi plăcea foarte mult Nutella. Mâncam, <laughs> mâncam dimineața tot timpul, fie pe pâine, fie mi o băgam în cereale cu lapte. Uh, ultimul lucru la care am renunțat a fost Nutella. Am renunțat la ouă, la brânză, la prăjituri cu ouă. La... Tot, 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 dar Nutella a fost ultimul lucru și mi-a fost foarte, foarte greu să renunț. Atunci nu se găseau ca și acum multe creme de cioco și, nu, no, da, mi-aș fi dorit să fiu mai puternică și să îmi frâng chestia asta, dependența de Nutella. Pentru că animalele sunt mai presus, dar nu am fost suficient de pregătită sau de puternică atunci. Și e ok, probabil asta a fost laseul meu.
1: Până acum ai avut vreun moment în care ai vrut să renunți la veganism? Nu, 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 deloc, niciodată. Mai am momente din alea în care,
0: de exemplu, la unul dintre joburile mele, când e ziua cuiva, aduce tot felul de prăjiturele, de torturi și etc. Și câteodată, anumite prăjiturele care îmi plăceau foarte mult în trecut, îmi fac așa cu ochiul și mă gândesc, tot, tot, dacă aș mânca o mini-amandină sau un mini-ecler, nu s-a întâmplat nimic, adică chiar nu s-a întâmplat nimic, aș putea să-l mănânc. Am încă chestiile alea, bine, nu am mâncat, dar ai nu să că aș renunța la veganism dacă aș mânca o mică, dar încă mai am cumva chestiile astea. Deși se pot face acum absolut orice rețetă se poate veganiza, că eu sunt așa un pic mai leneșo și nu mă bag la prețete complicate dar uh, nu, nu m-am gândit niciodată să renunț adică mă gândesc de multe ori și dacă aș fi nu știu, foarte bolnavă mă gândeam acum cum era cu pandemia asta dacă ar, aș face eu covid și ar trebui să fiu internată dacă aș avea mâncare vegană în spital ce aș face, m-ar forța ea să mănânc adică am chestii astea, nu aș renunța nu aș renunța niciodată orice ar fi n-aș renunța la veganism
1: să spunem că, nu știu, mâine primești un mesaj pe Facebook și cineva te întreabă ce să facă pentru a urma acest stil de viață. Ce sfaturi ei da?
0: Oh, dar primesc multe mesaje. Bine, nu zilnic, dar da, da, primesc. Uh, față e că eu și Promovez destul de mult veganismul așa și pe pagina asociației și mai ales pe pagina mea personală Și da, primesc multe mesaje în care oamenii mă întreabă cum să facă, ce să mănânce, ce produse să folosească Le trimit tot timpul link-uri, le spun tot timpul, sunt așa foarte, foarte entuziasmată când îmi scrie cineva despre veganism Care vrea să încerce că nu mai vor să participe la exploatarea animalelor Și le spun tot timpul că sunt aici, orice întrebare, orice informație au nevoie să-mi scrie, să mă sune și da, le trimit linkuri de pe diverse site-uri, filmulețe și mai departe și am, nu i-am pus încă pe hârtie, dar am deja vreo 20 de oameni care au devenit vegani, datorită postărilor mele și activismului meu, da, și sunt foarte, foarte fericită de fiecare dată. Mulțumesc!
1: Vrei să lași un sfat acum și pe acest podcast, în caz că e cineva care ne ascultă și vrea să încerce veganismul?
0: Da, încercați, scrieți-mi, găsim, sunt așa multe. Acum chiar nu aveți nicio scuză să mai participați la exploatarea animalelor, adică sunt produse vegane foarte bune, delicioase, sunt cosmetice vegane. Suntem noi foarte mulți care vă putem ajuta cu sfaturi. Acum 8 ani chiar nu era nimeni care să te ajute, era foarte greu. Acum chiar nu mai aveți nicio scuză, așa că haideți, <laughs> deveniți vegani.
1: Uite, asta ne aduce la următoarea întrebare. Ce îți place cel mai mult la veganism?
0: Îmi place că mi pot exprima cu adevărat grija față de animale. Asta e motivul pentru care am devenit vegană și pentru asta lupt în continuare, ca oamenii să înțeleagă că fiecare specie are nevo- nevoie de grija noastră și singura modalitate prin care putem face asta este deveni vegani. Nu putem să mergem să le salvăm pe toate, nu putem să ajutăm fizic pe toate, dar oprindem-ne din a plăti pentru exploatarea lor, oferim grija noastră sau cel puțin așa, psihic, nu știu. Clar, cu cât scade cererea, cu atât o să fie mai puține animale exploatate. Deci, da, trebuie să, să le îngrijim pe toate. Prin veganism putem să facem asta.
1: Există vreun lucru care nu îți place la veganism?
0: Da. Am devenit mult mai... Bine, și înainte eram foarte sensibilă, dar uh, acum sufăr foarte tare când văd exploatarea cum nu o vedeam înainte, pentru că acum știu tot ce se întâmplă înainte. Acum când văd, de exemplu, un tir cu porci care merge spre abator, sau un tir cu oi care merge spre abator, m- sunt distrusă, adică mi se dă peste cap toată ziua și sunt foarte supărată și tristă. Și deși știu că eu fac tot ce ține de mine pentru a opri chestiile astea, în momentul în care văd astfel de acțiuni sau imagini, mă întristesc foarte tare. Și da, partea asta cu sensibilitatea și faptul că sunt mult mai empatică De când am devenit vegană Mă afectează Adică și înainte mă animalele Dar nu, nu mă afectau imaginile pe care le văd acum Pentru că nu știam ce se întâmplă în spatele lor
1: Bănesc că asta te și ajută poate un pic să oferă ajutor
0: Da, clar mă motivează Adică imediat, imediat după ce văd pozele alea sau imagini Sau ce ar fi Postez pe pagina mea de Facebook Și foarte bine pentru că atunci am Emoțiile alea și Trăirile foarte intense și pot să Exprim mult mai bine ceea ce simt Decât dacă șeruiesc așa un videoclip Random de pe internet Și oamenii simt mult mai bine ceea ce vreau Eu să transmit atunci când chiar le simt în momentul respectiv.
1: A lucat cu ce te ocupi acum?
0: Eu am uh, vreo 4 joburi, 5 nici nu știu exact. Uh, da. Uh, jobul principal este la asociația pe care o conduc. Uh, de, de anul trecut am uh, renunțat. Cum la se numește? Asociația se numește Pieces of Heaven. Salvăm în principal căței și pisici. Ocazională mai salvat și alte specii. Așa, mai am pe lângă asociație am creat o mini-pensiune pentru căței. Pentru a face fonduri la asociație Și mă ocup și de această pensiune Sunt uh, colaborator Nu știu cum se zice, cred că colaborator Pe partea de marketing la un aprăzar Al noi prieteni care au fructe și legume și semințe Și tot felul de chestii delicioase locale Și ajut și pe ei cu promovarea Sunt... Uh,
1: Când spui locale, în ce oraș?
0: În Timișoara noi suntem în Timișoara și ei adună de la producători locali din județul Timiș, în principal când este sezonul și vând în aprăzarul lor Așa și mai am un job part-time, să zicem, la un studio de video chat, sunt trainer acolo, asistent manager când este nevoie de mine Mă duc acolo și îmi fac treaba Ăla, să zicem că e jobul care <laughs> mă susține financiar Celelalte sunt joburi care îmi plac foarte mult și le fac pentru că îmi plac, nu neapărat pentru că și câștig suficient din ele.
1: Ce aș vrea să te întreb, care dintre proiecte este cel mai apropiat? În care te simți cel mai bine?
0: Păi e clar, clară asociația, pentru că eu am înființat-o și este copilul meu, l-am, l-am înființat, l-am crescut și... Eu îl dezvolt în continuare, deci asociația este cea, cel mai important proiect pentru mine.
1: Și cum a început?
0: Păi eram într-o altă asociație. Eu, din totdeauna, mi-am dorit să fac voluntariat. Adică, când eram mică, mă uitam la... Animal Planet și îmi doream să fiu o polițistă de animale, cum vedeam la televizor, dar nu există sau nu exista la noi atunci acest job și pe la cred că 20 de ani aveam sau ceva de genul ăsta, am început să scriu mail tuturor asociațiilor de protecție animalelor pe care le-am găsit eu pe internet în Timiș. Și mi-am oferit serviciile ca și voluntară Am făcut acolo un text foarte fain în care am scris Ce mult iubesc animale și ce mult îmi doresc să le ajut Și nu mi-a răspuns nimeni okay. După care am luat toate Deci două luni, nu mi-a răspuns nimeni Bine, acum era asta Vreo 15 ani sau 12 ani, 13 ani Nu știu, era de mulți Dar oricum, adică aveau e-mail am luat toate asociațiile de protecție animalelor Din România, la fel același text Am zis că poate vrea cineva să-și deschidă O sucursală aici, are nevoie de oameni Nimeni răspuns. Și însă ok, na bun, hai să luăm atunci asociațiile care se ocupă de protecția mediului. Că și animalele sunt în mediu și, na cumva, îmi plăcea și partea cu protecția mediului. La fel a scris prima dată la cele din Timiș și nu mi-a răspuns nimeni. Am scris la toate din țară și singurii care mi-au răspuns a fost cei de la Greenpeace. Și atunci am pornit cu greenpeace așa am început eu să fac voluntariat de fapt, prin Greenpeace. Am format aici un grup, a fost foarte fain, un an jumate, cred că am colaborat. După care am salvat eu un animăluț și prin animăluțul ăla am ajuns la o asociație din Timiș și am devenit voluntar la ei.
1: Ai idee dacă această asociație a primit înainte mail-ul de la tine?
0: Nu, nu Nu știau. Deci nu știu cine se ocupa de mail-uri, dar da, nu, le-am spus că voi. Deci, dacă îmi răspundea, atunci puteam să facem trei ani, foarte multe lucruri, dacă ne bucat de treabă serios. Dar uh, nu, nu știau ce s-a întâmplat și atunci am devenit voluntar la ei, m-am și angajat la ei o perioadă, însă făceau lucrurile un pic mai diferit, să zicem, decât mi-aș fi dorit eu să le facem. Și după ce am ajuns la o epuizare fizică și psihică, mi-am dat demisia de la ei și zis, ok, o să-mi fac eu asociația mea, <laughs> să, să fac lucrurile în fel în care consider eu că sunt uh, bine, bine făcute. Și atunci am Species of Heaven, inițial am vrut să fac doar pentru protecția animalelor, În timp ce eram cu actele în derulare, am cunoscut o familie de copii foarte săraci și am zis ok, hai să introduc și copiii în statutul asociației, ajutorarea oamenilor și avem așa un statut foarte stufos și putem să facem practic orice acțiune vrem noi să ajutăm pe orice animal orice ființă, orice om sau animal și e foarte fain momentan acum suntem doar pe partea de animale de câteva luni ne implicăm foarte mult doar pe animale în o mai moale cu oamenii, dar de șapte ani, în curând o să împlinim șapte ani am crescut foarte mult și sunt foarte mândră de realizările noastre de până acum.
1: Îți mai aduce aminte primul, să-l numesc caz pe care l-ai avut la început?
0: La, la asociația mea sau în
1: general? A, asociația ta. Da. Ai dus actele, s au ieșit toate așa cum trebuie și cu statutul stufos. Care a fost primul, primul caz pe care l-ai abordat?
0: Chiar în timp ce eram cu actele, eu deja salvam și eram cu un cățel în în mașină când Am întâlnit și familia asta de copii de care îți spuneam Era un cățel, era un cățel uh, Metis de Rottweiler Care a fost abandonat la marginea unui drum Era foarte slab, era rahitic, Era desigatat, prin de căpușe Și pe ea am salvat-o prima uh, Salvarea la noi Nu știu, toată lumea are impresia că Asociațiile au și adăpost. post vreau să vă spun foarte clar, noi nu avem adăpost uh, și nici nu credem în ideea de adăpost. Toți, toți fisicii și toți căței pe care îi salvăm noi stau fie la mine acasă, fie la părinții mei acasă, fie la voluntarii asociației. Sunt ținuți în casă, sunt pregătiți pentru adopție așa cum trebuie, sunt obișnuiți cu casa, cu oamenii, cu tot ce trebuie. Deci atunci când sunt adoptați sunt perfect integrați în viața de familie. Și asta vreau să știe oamenii că nu avem adăpost și nu țin Ținem în țarcuri și în cuști, chiar dacă salvăm mai puțin, ca și număr în același timp, dar din momentul în care îi luăm de pe stradă sau de unde sunt, încercăm să le oferim cea mai bună viață posibilă din punctul nostru de
1: vedere, desigur. Care au fost cele mai uh, grele dificultăți pe care le-ai întâmpinat în acești uh, șapte ani cu asociația? Sunt, uh, sunt multe probleme
0: în domeniul ăsta. Cel mai greu este cu a convinge oamenii că nu este o chestie din care trăim, din păcate. Nu este o chestie, o șarlatanie, cum se gândesc mulți. Chiar zilele astea am niște discuții pe pagină în care oamenii ne acuză că facem asta doar pentru a trăi noi bine. Adevărul este că de foarte mult timp, eu am pus bani din în resursele proprii pentru a susține asociația și pentru a trata anumite cazuri. Mi-aș dori mult de tot să ajungem la nivelul în care să ne permitem angajați, să ne permitem un sediu, să ne permitem o mașină. Momentan nu ne permitem toate astea. Și da, asta este una dintre problemele cele mai mari. Faptul că românii încă nu au încredere în ong uri nu li se pare că este normal să fie asta un job. Să lucrezi la un ONG se pare wow, deși tot timpul le dau exemplu ONG-urilor mai mari, chiar și de la noi din România, adică toate au angajați. Alt, o altă problemă foarte mare ar fi faptul că... Nu avem spiritul civic, noi ca români, destul de dezvoltat Că abandonăm foarte mult, încă nu știm care e treaba cu sterilizarea, cu deținerea responsabilă a animalelor de companie Noi la adopție avem niște condiții, cărora multor persoane li se pare foarte strict tot ce scriem noi acolo Majoritatea încă vor să aibă un cățel, un pisic în curte să fie acolo și dețit Să nu aibă prea multă responsabilitate Nu se gândești la costuri Nu se gândești la faptul că animalul ăla O să aibă nevoie de ei 15-20 de ani cât o trăi Și da, au fost unele cazuri foarte grave Cu care m-am zbătut foarte mult timp Au fost cazuri în care Nu am avut unde să ducem anumite cazuri Și am stat cu ele poate în mașină Sau le-am țin la mine în casă în cușcă Sunt multe de cazuri care au nevoie de îngrijiri speciale și da, e foarte greu în momentul în care nu ai așa cum am spus la început angajați și un sediu efectiv unde să-ți desfășori activitatea așa cum ar trebui.
1: Să înțeleg că tu ești singură în o asociație sau ai o, o mică echipă, voluntari?
0: Da, avem câțiva voluntari, însă toți ceilalți voluntari au și joburi full-time. Eu sunt singura care am joburi part-time și atunci eu fac majoritatea lucrurilor, dar da, avem vreo 4-5 voluntari care ne ajută atunci când este nevoie. Unii dintre ei și cazează la ei animăluțe Alții ne ajută doar când avem acțiuni Sau trebuie să transportăm cineva dintr-un loc în altul Sau când avem acțiuni pe stradă De strângere de fonduri sau de promovare Ne ajută, dar în principal Treaba ce mai multă o fac eu Pentru că îmi și permite programul
1: Poți să ne povestești de un Să numesc caz cel mai dificil Dar în același timp și cel mai fericit De care ai avut parte până acum?
0: Da, stai să mă gândesc Nu știu, poate... Sunt multe, sunt multe foarte dificile Eu așa am și început cu adunarea de căței și pisici Care nu ar avea o altă șansă dacă ar fi luat de un om normal, să zic așa Pentru că costurile sunt destul de mari La un animal foarte bolnav sau accidentat Sau cu probleme sociale Cel mai mult, da, uite, cred că ăsta e cazul meu preferat De când eram încă în cealaltă asociație Am salvat un câine care a fost bătut atât de tare de niște oameni, încât i-au rupt ambele picioare din spate și el avea, era sub un an, nu știu exact, 90 luni avea, și a reușit să meargă doar pe lăbuțele din față, adică și ținea spatele ridicat în aer și așa se deplasa doar cu lăbuțele din față. Era foarte, foarte frică de oameni, nu lăsa pe nimeni să se apropie și când l-am capturat, am aruncat cu o pătură așa peste el ca să nu mă muște și recuperarea a fost foarte grea, adică atât cea fizică, pentru că a avut nevoie de trei operații. Din păcate, doar un picior a mai putut fi operat, celălalt se sudase deja foarte greșit și nu se mai putea repara. Dar pe lângă partea asta fizică a avut nevoie foarte mult de socializare, a avut nevoie de foarte multă răbdare din partea mea și de grijă și m am mușcat de multe ori în timp ce îl hrăneam sau îi administram tratamentul. Fiind un câine foarte traumatizat, fiind bătut de alți oameni și alungat și a dezvoltat Team asta foarte mare față de specia umană și atunci a fost foarte greu. A durat mai mult de șase luni până când m-a lăsat să-l mângâi fără să fie contenționat. Adică îmi că șase luni de zile el a stat doar într-o cușcă și eu îi puneam o botniță înainte să mă duc să socializez cu el. Îi puneam botnița și stăteam cu forța lângă el și îl mângâiam și vorbeam cu el și încercam cu forța să-l fac să înțeleagă că eu... Nu-i vreau răul și că de acum nu mai este în pericol Și nu mai trebuie să se protejeze Față de oameni Și au trecut uh, Șapte, opt ani de atunci Câinele, din păcate, a rămas La mine pentru că nu a avut nicio cerere de adopție În șase ani jumătate Și la un moment dat, de ziua mea Acum doi ani, am decis Să-l adopt eu pentru că Deja e mai bine De jumătate din viața lui a trăit-o ales pe mine și nu mai vreau să, să aștept nici nu știu dacă ar mai fi vreodată adoptat dar am vrut așa să avem partea asta de finalitate a, a relației și a poveștilor. da, îmi place foarte mult la salvarea animalelor, cred că e partea mea preferată de fapt să văd transformarea asta lor Psihică, dintr-un câine agresiv Dintr-un câine speriat Dintr-un câine care a fost foarte bună Dintr-un câine care nu are încredere în oameni Să-l văd că se apropie și că iubește Interacțiunea cu omul și că iubește omul Asta e partea mea preferată și asta Mi-aș dori să fac cel mai mult Adică dacă aș putea să am un job În care să fac doar asta Mi-ar place să lucrez pe partea de comportament Și de reabilitare socială a câinilor și a pisicilor. Am avut și pisici foarte, foarte serbatice care au mușcat și și s-au împotrivit foarte mult interacțiunii cu mine, dar până la urmă au devenit foarte iubitoare și au fost adoptate ulterior.
1: Spune-mi, tu cum procedezi? Găsești animalele care au nevoie de ajutor? Primești diverse mesaje sau cum se întâmplă? Cam care sunt pași simpli, așa, o mică procedură?
0: De cele mai multe ori primim mesaje, solicitări de ajutor din partea altor oameni mai găsesc și eu animale, din păcate, de cele mai multe ori trec pe lângă ele dacă văd că nu au probleme pentru că nu am unde să le țin pe toate, sunt foarte multe pe stradă, dar da, de cele mai multe ori primim mesaje de solicitare și le triem în funcție de gravitatea cazului. Dar ultimul animal salvat este un animal pe care l-am văzut eu acum 3 zile zile pe stradă, aștepta să moară și m-am dus pur și simplu și le-am luat. Deja știu după cum, din poziția în care stau sau în locul în care stau, îmi dau seama dacă au vreo problemă sau sunt doar ok sau doar doar sau eu știu ce. Cam, cam asta este procedura.
1: După ce ei, care e următorul pas? Adică ce faci?
0: De obicei sunt foarte bolnavi și atunci mergem la veterinar, fie imediat fie dacă am atunci o altă treabă, îmi fac treaba și mă duc cât mai repede la veterinar, urmează controlul, investigațiile, analizele, operație, dacă e cazul.
1: Și după aceea ai căutat o familie? sau?
0: Da, noi din momentul în care preluăm animal cam, cam atunci și postăm că l-am luat, ce probleme are și așa, ca oamenii să știe că am preluat un nou caz și să-l cunoască și pe parcurs aptatăm starea animăluțului. Da, de obicei durează de la câteva zile la câteva săptămâni, chiar și luni, în funcție de gravitatea cazului, până se reabilitează și după asta îl dăm în adopție. După ce este făcut bine după ce are vaccinurile, după ce are deparazitările, nu îl dăm imediat. Decât dacă cineva găsește, nu știu, o pisică sau un cățel care este sănătos, îl postăm și dacă este să fie adoptat așa, se ocupă mai departe familia de ceea ce ține de partea medicală, de deparazitări și mai departe. Dar pentru animalele care sunt grav bolnave, prima dată le facem bine și după aia le dăm la adopție.
1: Dacă te-ai întoarce în timp și ai avea ocazia să încerci din nou... Uh... Asociația aceea nu mai face diferit.
0: Nu știu dacă aș putea face lucrurile diferit. Mi-aș dori mult de tot să avem parte de mai multă susținere să am o echipă mai mare, însă nu cred că aș putea putea să o găsesc nici atunci cum nu o găsesc nici acum. Pentru a putea face niște proiecte care să ne ajută în viitor să ne autofinanțăm, ar trebui să pun pe stop tot ceea ce fac acum, să nu mai preau niciun animal și să mă focusez pe dezvoltarea de proiecte, pe găsirea de sponsori, ceea ce încerc, dar îmi este imposibil. Nu știu, am am chestia asta, nu nu pot să mă opresc și nu pot să refuz animalele care sunt în stare foarte gravă și nu știu dacă aș putea face. Mi-aș dori să fie altfel, mi-aș dori să fi fost altfel de la început de când am înființat asociația, mi-am dorit foarte mult ca asta să fie jobul meu principal, să pot trăi din managerii asociației, dar nu nu s-a întâmplat, din păcate.
1: Am văzut că ești una dintre susținătoarele sau susținătorii idei de a adopta mai mult. De ce crezi că ar trebui oamenii să adopte animale?
0: În primul rând, pentru că sunt sunt prea multe animale abandonate, sunt prea mulți oameni responsabili și cumva cred că este de datoria noastră a oamenilor care ne credem oameni buni să ajutăm atunci când putem și dacă ne dorim un câine sau o pisică și putem ajuta un animal care a fost abandonat sau care este abandonat sau care trăiește pe stradă, cred că este cumva de datoria noastră ca oameni buni să facem gestul ăsta de adopție. Îi înțeleg și pe oamenii care își doresc o anumită rasă. Eu sunt pasionată de rasele mari și rele, am avut foarte mulți ani un rottweiler și l-am iubit foarte, foarte mult Înțeleg oamenii care își doresc anumite caracteristici pe care le-au doar anumite rase, însă mi se pare că este așa un gest de egoism, să nu adopți având în vedere situația care o avem în momentul de față în România și în plus sunt foarte mulți crescători, adică majoritatea crescătorilor sunt niște oameni care exploatează animalele și le țin în condiții îngrozitoare, și nu ar trebui încurajați acești oameni. Sunt și crescători care fac asta cum trebuie, dar majoritatea nu sunt. Și atunci, un câine de rasă cu pedigree costă câteva mii de euro, poate, și nu foarte multă lume își permitește că să iei un animăluț care provine de la un crescător dubios, să zicem, sau ilegal, mai bine, mai bine adopți un animăluț.
1: Vrei să ne spui câteva cuvinte și despre celălalt proiect, pensiunea?
0: Da, pensiunea a fost creată acum cred că doi ani, tocmai pentru că uh, îmi doream foarte mult well, îmi doream și să fac cumva rost de fonduri pentru asociație, dar scopul principal nu a fost ăla a fost uh, dorința mea că atunci când un proprietar de cățel sau de pisică pleacă în vacanță sau cu serviciul să fie absolut convins că cățelul și pisica lui sunt uh, foarte relaxați și fericiți în locuri în care stau eu am avut tot timpul problema asta cu Animalele mele, când trebuia să plec, eram foarte stresată, nu știam cum se simt, dacă sunt triști, dacă sunt supărați. Cățelușa mea nu mânca primele trei zile, nu mânca deloc, eram foarte stresată de faptul că este într-un mediul nou, că este fără mine, că este cu oameni noi, că nu are aceleași obicei ca și acasă. Și mi-am dorit foarte mult să ajut animalele să nu treacă printr-o traumă atunci când părinților adoptivi sunt plecați de acasă. Și am reușit să creez pensiunea asta, care este la mine acasă. A fost întotdeauna la mine acasă. Animalele căței, momentan, sim doar căței. căței stau împreună cu cățeii mei, au parte exact de același la fel de multă iubire, joacă și mai departe, își creează prieteni. Este mai mult așa ca o tabără să zic nu e neapărat o pensiune cum sunt pensiunile clasice cu camere separate și țarcuri la noi vin căței și leagă prietenii și mergem pe câmp și ne plimbăm, mergem la râu când este vară să alerge, să se bălăcească e, e o altă experiență și o fac în primul rând pentru că îmi doresc cum am zis, ca acei căței să se simtă foarte fericiți chiar și fără proprietarii lor.
1: Cum se procedează? Eu vin, te găsesc Pe Facebook, te sun, vin la tine, văd spațiu sau cum se procedează dacă vreau să aduc la tine un cățel.
0: În principal, nu fi la mine, vorbim pe Facebook, îți pun mai multe întrebări despre animalul tău, este foarte important ca um, cățelul tău să fie foarte sociabil cu alți câini, este unul dintre criteriile principale pentru că, cum am zis, vreau să fie prieteni cu ceilalți câței, nu să stea supărat, să nu fie bătăi sau eu știu ce alte probleme. În general, pot să zic că mi-am dezvoltat așa o mini figură, adică prefer să fie câinii sterilizați castrați, să nu, să nu se întâmple înmulțiri la mine sau bătăi de obicei. Dacă este o femelă în masculine masculi se cam iau la harță, dar nu este o regulă. Adică am avut și căței care sunt necastrați, doar că dacă putem, îi preferăm pe cei castrați. Recomand sterilizarea, am, am așa un speech foarte bine pus la punct și Tot timpul observ problemele cățelului Dacă are și le transmit mai departe Proprietarilor ce trebuie să facă Dar în primă fază Vorbim pe Facebook Dacă mi se pare că este în regulă cățelul Și proprietarul este sigur că nu este Bătăuș Să zic așa sau nu ar fi supărat Dacă ar sta cu alți căței Aduce direct cățelul la mine Nu vine să vadă, adică poate să vină să vadă spațiul, dar spațiul se vede foarte clar și în pozele pe care le avem pe Facebook și în videoclipurile pe care le avem pe Facebook. Nu este nevoie să vină efectiv să vadă spațiul, iar pentru a veni să vadă dacă se înțelege cățelul sau nu cu cățeii mei, în general am nevoie de cam 3-4 ore pentru a integra, integra un cățel nou cei care sunt rezidenți acolo și atunci este un proces așa mai îndelung și nu toată lumea neaparat are timp sau chef să vină să facă asta o facem doar cu câinii care ridică semne de întrebare legat de socializare și atunci da, iau cățelul țin la mine câteva ore, văd cum interacționează și după aia dau răspunsul dacă pot să-l țin sau nu pot să-l țin
1: Oh, ai avut și cereri pe care a trebuit să le refuzi și de ce?
0: Da, avem, am avut cereri de câini care nu se înțeleg cu alți câini și evident nu o să-l țin în cușcă, se separat, chiar dacă proprietarii insistă, Uh, Fa e că eu îmi promovez asociația ca aparținând de asociația noastră și eu. sunt mulți oameni care preferă să vină la noi tocmai pentru că vor să susțină asociația, astfel decât să plătească la o altă pensiune, preferă să plătească la noi, știind că astfel este o donație pentru salvarea animalelor și insistă unii mult, adică noi nicio problemă, poate să stea și separat, că eu știu că tu iubești animalele și o să l tratezi bine, dar nu, eu nu vreau să-l țin separat, nu vreau să-l țin într-o cușcă, nu vreau să, nu, vreau să fie prieten cu cățea îmi, dacă nu o să fie prieten pentru că mei și nu se distrez împreună Nu îl iau Am mai avut un câine care evada foarte mult Adică evada și de acasă, de la el Deschidea porțile, sărea gardul Deși mai departe, la fel Trebuie să-l refuz pentru că nu, nu vreau să-mi asum Dispariția lui Nu pot să stau non-stop cu ei Și nu, nu vreau să-mi asum niște riscuri Mult prea mari Am mai avut un câine acum 2 ani a venit un câine la noi foarte, foarte bătrân și bolnav. Când s-a dat jos din mașină, abia mai mergea. Cum să-l țin eu pe asta, Adică mi-era frică ca să moară la mine, știi? Și nu vroiam. Adică i-am spus proprietarului, mă pare rău, dar nu pot să-l țin. Este foarte bătrân și foarte bolnav. Mi-e frică că moare la mine. Nu vreau să am chestia asta pe conștiință. Și proprietarul așa foarte relaxat, eu știu că el este bătrân și dacă moare nu o nicio problemă, că și la noi o să moară, adică noi chiar trebuie să plecăm și nu am ce să facem. El se gândea că nu o să fie o problemă, adică nu o să fie îi supărați dacă moare la mine pentru că știe că nu am făcut eu nimic. Dar nu se gândeau la experiența Negativă pe care aș avea eu Dacă ar muri un câine Adică de fiecare dată când moare un animal Sunt foarte supărată și dată peste cap Dar din fericire nu a murit cățelul la mine A fost foarte ok Am mai trăit ceva timp și după aia, uh, dar uh, da. și am mai venit pe ței care au fost foarte energici la telefon ne spunea propriu taru o că e foarte minte, că nu e dominant, că bla, bla bla bla, îl ridica un slav și când ajungea la mine, nu știu, sărea pe mine, mă călărea, mă mușca în joacă, era un câine foarte needucat și am vrut să-l refuz, dar știam că nu pot pentru că proprietarii chiar atunci plecau, trebuia să plece, n-aveau ce să facă și l-am ținut și am lucrat eu mai mult pe partea de educație și un pic de dresaj ca să fie câinele mai echilibrat, cât asta la mine o săptămână. Dar, în general, nu am timp să fac și partea de educație, deși îmi place mult, dar nu prea am timp
1: poate cea mai importantă întrebare. Este ușor ce faci tu? Este ușor să ajuți animalele?
0: Nu, este deloc ușor. Este foarte greu pe lângă partea fizică care este puizantă, pentru că de multe ori alerg foarte mult de la un veterinar la altul, de la un animaluț la altul, cum ți-am spus, că sunt împărțiți în, la diferite locații, la diferiți prieteni asociației. Este foarte greu pentru că văd foarte multă suferință, Sufer foarte mult alături de animalele care sunt rănite, abuzate, bolnave, sufer foarte mult atunci când uh, sunt aduse înapoi din adopție sau când uh, pur și simplu nu sunt adoptate și nu mă chinui foarte mult să transmit ceea ce știu eu despre anul animalul respectiv și ceea ce îl văd că este, așa o ființă foarte faină și nu reușesc să le transmit asta oamenilor, este foarte frustrant pentru mine, este foarte frustrant faptul că încă în adopțiile România sunt la un nivel foarte, foarte scăzut, și mi-aș dori să se miște lucrurile un pic mai repede, ca să putem face treaba mai bine. Este foarte greu să salvez animale, mi-aș dori să nu fac asta, mi-aș dori să fac total altceva, dar. Uh... Nu pot să, să mă opresc Am încercat de mai multe ori Dar pur și simplu nu pot Nu știu, Ori e asta Menirea mea Ori am făcut ceva foarte greșit în altă viață Și ăsta <gântări> mi-e payback-ul Trebuie să, să ajuta acum foarte mult animale Să sufără alături de ele Dar în același timp este foarte Foarte fain Sentimentul ăla când vezi că ai ajutat La salvarea unui animal, că l-ai făcut bine Că este fericit într-o familie așa un sentiment foarte, foarte înînțător Așa de mulțumire doar că momentele alea sunt foarte, foarte mici și puține în comparație cu toată perioada de salvare, de recuperare în care suferi foarte mult alături de animal.
1: Ce sfaturi ai pentru aceia care ne ascultă și își doresc să meargă pe drumul acesta în ajutarea animalelor?
0: Dacă există cineva care își dorește să meargă pe drumul ăsta, cred că ar trebui să înceapă prin a face voluntariat sau chiar să se angaja la un ONG care face asta. Care face asta bine. Un ONG destul de mare sau destul de cunoscut pentru a vedea cum fac asta, să zic, profesioniștii. Să nu iei de la zero cum credeai că este mai bine pentru că este foarte, foarte greu și pe comp propriu, așa. Dacă nu ai resurse financiare de undeva, foarte multe, este aproape imposibil să reușești să faci treaba așa cum trebuie. Sunt foarte multe boli și atât la pisici cât și la căței care sunt contagioase care sunt incurabile, care au nevoie de tratamente foarte, foarte scumpe, încât dacă nu faci treaba asta la un nivel profesionist și alături de veterinari profesioniști nu, nu o să reușești și poate o să faci mai mult rău decât bine.
1: Așa adăuga eu dacă pot să contactez ONG-urile care răspund la mail-uri, având în vedere Da, 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 da. Poate, <gână-i> acum nu
0: știu poate, poate acum după mai mult de 10 ani, poate că răspund oamenii la mail-uri dar încă și acum să știi că am multe solicitări, adică ne scriu oamenii pe de Facebook și ne spun că am încercat la N asociații și nu mi-a răspuns niciuna. Deși majoritatea asociațiilor sunt active pe Facebook, dar pur și simplu aleg să nu răspundă la mesaje. Și mi se pare așa o lipsă crasă de bun simț, adică și dacă refuzi, nu e nicio problemă să refuzi, nimeni nu poate să ajute toate animalele, dar uh, explică omului situația, poate pot să-i dai niște sfaturi despre cum să salveze el animalul respectiv. Noi tot timpul facem chestia asta și da, ar fi, ar fi important să răspund <laughs> Să răspundă ceilalți la mail-uri Și oamenii să încerce să, să se implice și ei
1: Ce urmează pentru tine? Ce vrei să faci în proiectele deja existente? Sau poate vrei să începe altul? Ce planuri de viitor
0: ai? Acum ne-a cam dat peste cap chestia cu pandemia. Aveam un proiect foarte, foarte fain, care era un proiect de alergare, prin care susțineai un proiect al unui ONG și eram și noi spus acolo, iar cu banii obținuți din proiect respectiv urma să salvăm 50 de animale. Însă proiectul a fost pus pe hold pentru toamnă, nu știu dacă o să se mai organizeze și în toamnă și momentan nu știu, am ajuns așa, am, am avut o perioadă foarte grea lunile astea, 4-5 luni am avut foarte multe cazuri grave am acumulat foarte multe datorii și acum urmează să fac un eveniment de strângere de fonduri pe Facebook, sper să putem să ieșim și pe stradă, o să avem și produse de vânzare care să de fapt nu sunt produse de vânzare, sunt produse pe care le oferim cadou oamenilor care ne donează. Următorul pas pentru noi este evenimentul ăsta mare de fundraising pentru că ne lipsesc cam 11.000 de lei momentan. datorii acumulate aici pentru animalele salvate în ultimele luni este o sumă foarte mare și până nu o acoperim, nu prea mai avem cum să ajutăm altele decât cazuri foarte, foarte grave care probabil o să le văd eu pe stradă. Adică dacă îmi scrie cineva pot să refuz, să le că o altă asociație, dar cum a fost pisicul găsit săptămâna trecută n-am putut să nu-l iau de acolo și l-am luat. Dar în rest punem pe hold un pic salvarea altor animale până reușim să ne adunăm fondurile necesare pentru achitarea datoriilor.
1: O să trecem acum la niște întrebări poate mai amuzante. Care este un singur mit comun despre vegan pe care l-ai depășit cel mai greu?
0: nu mi-am pentru că de, fiind de foarte mult timp vegan, așa activist și un pic Răută ce o să zic <laughs> Nu prea mai îmi, îmi aruncă nimeni săgeți din astea Și întrebări ridicole Nu, știu mai sunt chestiile astea cu vegani Mănâncă iarbă și că nu-și taie Oamenii iarbă prezentam ia să calivez, prosti din astea Dar nu, <laughs> nimica remarcabil
1: Ce crezi că am înțeleg greșit ce din jurul tău despre tine ca vegan?
0: Mă consider agresivă <laughs> de foarte multe ori, dar uh, prin imaginile încerc să echilibrez ceea ce postez, să fie și chestii amuzante, să fie și chestii mai dramatice, pentru că la rădăcin, ceea ce se întâmplă și ceea ce m-a făcut și pe mine să vegană este foarte dramatic și foarte dureros. Și da, este greu să vezi ceea ce se întâmplă, Însă, dacă asta m-a făcut pe mine să devin vegan, asta îi va face și pe alții să devină vegan Nu, nu știu, nimic altceva Poate partea cu sănătatea Dar, da, mă consideră unii agresivă Dar nu-mi pasă, pentru că am văzut rezultate pozitive prin faptul că, am zis, îmi scriu oameni Care se bucură că am postat anumite chestii și-mi cer sfaturi despre cum să devină și vegani au devenit mulți vegani datorită postărilor mele și asta mă face să merg mai departe, chiar dacă unii mă consideră agresivă sau nu.
1: Dacă ai putea schimba un singur lucru în România, care ar fi acel lucru și de ce? Din orice domeniu, ceva ce te deranjează?
0: Păi nu știu, mi place ca oamenii să fie mai empatici, în general, mai civilizați. Cred că și asta cu empatia cumva ține de civilizație. Să fie educați în, cum să, în privința nu știu, comportamentul lui față de celelalte ființe din jurul nostru, nu mai fie atât de egoiști cred că ție ține de empatie dar mi-ar place așa să, <gântări> să arunc niște praf de empatie peste țară și să devină oamenii mai, mai buni pe unii cu alții și cu, cu animaluțele și cu natura care ne înconjoară
1: Am discutat de foarte multe lucruri interesante pentru mine cel puțin. Dacă ai luat toate lucrurile acestea despre care am vorbit până acum și le-ai pune într-un tatuaj, cum ar arăta acest tatuaj?
0: Eu am deja tatuaje care reprezintă ceea ce fac eu, nu știu, sunt, sunt o grămadă de animăluțe, sunt părți din natură, pentru că și animăluțele astea fac parte tot din natură și, nu, nu știu, ar fi niște lăbuțe, niște inimioare, niște culori foarte vibrante și pastelate și și vii, pentru că, în final, trecând peste toată suferința pe care o trăiesc alături de animalele salvate, am așa o cantitate foarte mare de pozitivitate și iubire față de ele și atunci. Dar ar fi un tatuaj foarte colorat, cu foarte multe animăluțe din foarte multe
1: specii. Să spunem că după ce ți-ai făcut și acest tatuaj, ar exista un moment de 60 de secunde în care întreaga lume te-ar asculta doar pe tine. Ce le-i spune?
0: le spune să... Să lucreze mai mult la a fi mai buni cu ei și cu cei din jurul lor. Să fie mai înțelegători, să încerce să ajute atunci când pot. Consider că fiecare dintre noi putem ajuta de cel puțin, nu știu, cinci ori pe zi, pe cineva. Fie că e o furnică, fie că e un melc, fie că e un om, un vecin, un părinte, un frate, cineva de pe Facebook. Putem ajuta cu un sfat, cu orice. Și aș vrea ca oamenii să încerce să ajute mai mult să fie mai buni.
1: Să spunem că după aceste 60 de secunde ai posibilitatea să alegi 3 persoane în viață sau care nu mai sunt printre noi și să mergeți împreună să luați uh, o cină vegană. Cine ar fi aceste persoane?
0: Ui, nu știu, cred că ar fi persoane din... <laughs> din viața mea, persoane cu care, din păcate, nu apuc să petrec așa de mult timp. Probabil că ar fi Doina Badiuată la Sanctorul Nima și... Probabil că ar mai fi un prieten din București, el cheamă Ovidiu, cu care nu m-am văzut de foarte mult timp, dar cu care am o conexiune foarte faină și care am în doi și Doina și Ovidiu mă încarc așa cu optimism de fiecare dată când vorbesc pe ei și când ne întâlnim și da, cu ei mi-ar place să-mi, să-mi iau cina asta vegană.
1: Cam atât de la mine. Este ceva ce nu te-am întrebat și crezi că ar fi trebuit să te întreb?
0: Nu cred. Cred că am acoperit o clavă foarte largă de subiecte din ceea ce mă caracterizează pe mine și din ceea ce
1: fac în momentul de față. Unde te pot găsi și contacta ascultătorii podcastului de la Vegan la Vegan dacă vor să afle mai multe despre proiectele tale sau dacă vor să te susțină?
0: Noi păi avem pagină de Facebook. Pieces of Heaven, avem site ul Pieces of Heaven care încă este în lucru și pagina mea de Facebook, Raluca Elena Ceaușu este tot răspund. Tot eu, deci oricare dintre canalele îl, îl folosesc, tot eu o să fiu acolo.
1: Și de încheiere, care este rețeta ta vegană preferată?
0: Nu știu, sunt multe, dar recent am descoperit tofleta, care îmi place foarte, foarte mult. Nu știu, nu știu de ce am descoperit așa de târziu, adică tot vedeam pe grup că postează oamenii toflete și ziceam, nu, foarte delicios, dar cum ți sunt foarte leneșă și nu am încercat-o până anul trecut, când mi-a gătit-o o din București ce am zis, wow, ce revelație! Mie îmi plăcea foarte mult omleta înainte, când eram ovul și după ce am devenit vegană, la un moment dat văzusem eu niște reclame la omletă cu cașcaval și așa, mi s un pic și mi-a lipsit gustul ăsta de ou și combinația tot timpul îmi pun ceapă, salam cârnăciori, O fac așa foarte complexă Și da, momentan rețeta mea preferată Este tofleta, îmi plac foarte mulți prăjiturile Dar nu prea am timp și chef să fac Și atunci aș spune că tofleta Este mâncarea mea preferată acum Și se face foarte simplu Ceapă un pic călită În ulei, după aia călim Niște cârnuciori sau salam sau șuncă, sau ce avem, vegan, nesănătos, procesat prin casă. Eu mănânc foarte nesănătos și foarte procesat, din păcate. Și punem tofu fermitat, punem niște sare care are gust de ou. Eu mai adaug, adaug și un pic de turmeric pentru culoare și tățit. Și amestec acolo bine-bine, las un pic la foc și mănânc cu roșii de obicei sau cu brânză vegană sau cu ketchup dacă este iarnă. Și e foarte, foarte bună. Cine n-a încercat, trebuie să încerce.
1: Mi se pare foarte amuzant că mai este un, uh, un prieten care a fost în podcast și același lucru l are la rețeta preferată, tot tofleta. Cine? O să vezi dacă asculți.
0: Oh, naibă, trebuie să ascult acum bine.
1: Ralca, îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat să povestim un podcast.
0: Vă drag și eu, îți mulțumesc că te-ai gândit să mă interviewezi, a fost fain.
1: Toate linkurile menționate în podcast, cât și celelalte episoade de la Vegan la Vegan, se află pe podcast.valvegan.ro. abonează de gratuit la newsletter pentru a primi următorul episod din podcastul de la Vegan la Vegan și dacă ai posibilitatea să ne susii proiectul, intra acum pe podcast.valvegan.ro și urmează pașii de pe pagină. Altfel, un share acestui episod în rețelele tale de social media este de real ajutor. Îți place să scrii despre subiecte vegane? Scrie pe valvegan.ro Mai multe detalii găsești pe website. Să nu uit, te invit în podcast Hai să povestim vegan pentru vegani! Trimite un e-mail cu titlul Vreau un podcast la podcast@arondvalvegan.ro, împreună cu datele tale de contact și un profil de social media. Pe curând, sunt Valentina Arhangel și ai ascultat podcastul De la vegan la vegan un proiect valvegan.ro